0: Arvida, mon amour.
1: Je m'appelle Mathieu Beauregard. Je suis arvidien d'adoption. Dans ce balado, je vous amène à la rencontre d'Amoureux d'Arvida, Lieu de rassemblement pour plusieurs générations d'ouvriers après leur quart de travail à l'usine, la brasserie d'Arvida est une institution populaire. Charles Boivin nous parle de la brasserie ainsi que de son attachement pour l'histoire d'Arvida. Voici la déclaration d'amour pour Arvida de Charles Boivin. Bon, ben c'est le moment d'aller faire ma fameuse B.A. Alors, rencontrer Charles à la brasserie d'Arvida. Allô, Charles! Bonjour, Mathieu, ça va? Ben oui, merci de nous accueillir dans votre institution. Effectivement, c'est in... une des institutions d'Arvida. Ça me fait plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Depuis quelle année c'est ouvert la brasserie d'Arvida? Depuis
0: 1969, 5 novembre 1969.
1: On le voit déjà, euh, plein d'étoiles dans les yeux de Charles. On va parler d'Arvida pour les prochaines minutes, ça te va?
0: Oui, ça me convient.
1: Charles, c'est pas né du jour au lendemain, cette passion-là pour Arvida, cette fierté-là. Raconte-nous un peu comment ça s'est développé, tout ça. Pour compter l'histoire,
0: depuis le début, mon père, en 1998, a fait l'achat de la brasserie d'Arvida. Et c'est par la suite que je suis venu travailler avec lui puis tout ça. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que moi aussi, la, la, la... comment je dirais... la. la, la la contagion de l'histoire arvidienne s'est emparée de moi. Et puis que j'ai commencé à, euh, à m'intéresser à tout ce qui était histoire et tout ça. Fait que une petite mise en contexte. C'est comme ça que ça, ça a parti de mon côté. Là.
1: Parce que vous êtes des, vous étiez installé à Chicoutimi. Puis là, euh, finalement, bien, Arvida a pris de plus en plus de place dans, dans vos vies à tout le monde, avec la brasserie. Euh, comment ça... Comment c'est arrivé, ça, l'achat de la brasserie, puis qu'après ça, ça se soit passé de génération en génération
0: Écoute, comme je te disais tout à l'heure, mon père a acheté en 98. Mon père, pour lui, c'était un projet de, de « retraite », entre guillemets, de vendre d'autres business qui étaient propriétaires. Et puis, euh, il a décidé de faire l'acquisition de tout ça. C'est un vieux rêve, je pense, en même temps qu'il réalisait. Il est décédé aujourd'hui, mon père, il n'est plus là, là. Mais je pense que c'est un vieux rêve qu'il réalisait. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est comme ça qu'il qu a fait l'acquisition de, de, de la brasserie d'Arvida. Moi, euh, officiellement, tu sais, je veux dire, comme je te dis, il a acheté en 98, je suis venu travailler avec lui au début, mais j'ai acheté officiellement seulement qu'en 2003. Ok, c'est là que ça, c'est là que ça s'est passé là pour moi.
1: C'est une institution. Depuis qu'Arvida est née, que la brasserie, ou à peu près, est née, là, euh, ou à peu près. C'est-à-dire que on, on a la fameuse phrase euh, qu'on qu peut lire un peu partout. Je m'en vais faire ma BA. Ma BA, c'est d'aller socialiser à la brasserie d'Arvida,
0: finalement. Faire ta bonne action en même <rire> temps. <rire> non, mais ben pour, pour en faire un petit peu d'histoire, la, la ville d'Arvida, c'est depuis, depuis 1926. La brasserie d'Arvida ouvre ses portes le 5 novembre 1969. OK. Donc, ça faisait un petit bout de temps que la ville était, était partie, là. Mais euh, c'est ça. Fait que, donc, la brasserie existe depuis le 5 novembre 69. C'est intéressant de, 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 de noter que ça a été la, vraiment la première brasserie au sein d'Arvida. C'était la première. La deuxième a, eu, a ouvert quelques mois après, c'est la brasserie l'Olympique, qui était euh, ici, l'autre côté, là. Okay. Qui a ouvert en 1970, si ma mémoire est bonne, mars-avril 1970. Donc, on, on est présentement dans la première brasserie d'Arvida euh, la première brasserie qu'il y a eu à Arvida.
1: Là, ici là Arthur Vining Davis là il voulait pas que les gens prennent de l'alcool dans, dans sa ville utopique là, de rêve là. Il y a un paquet d'affaires qui se sont passées là, ici.
0: Absolument. Tu sais, tu C'est le fun que tu en, en fasses mention. Je n'aurais pas pensé, mais euh, la, de 1926 à, mille, à mai 1961, l'alcool la, était, était interdit sur le, la ville d'Arvida au complet, même c'était si pas juste une histoire de brasserie ou de taverne. Dans les dépanneurs, tu pouvais pas acheter euh, acheté c'était une ville sèche qu'on appelle donc les c'est pas qu'ils se prenaient pas de boisson mais les Arvidiens devaient aller chercher leur boisson à à Jacques à, à ben Kanagami je pense qu'il avaient le droit aux Jonquères. Mais peut-être ça m'amène à une autre petite une autre petite anecdote qui est qui est pas mal le fun, c'est que ici en 69, je me souviens c'est c'est quand monsieur a ouvert la brasserie, il est allé chercher son permis à, à Québec, c'est un permis de taverne. Donc de 69 ici de de, de novembre 69 à aller à avril 71, là, en tout cas, je peux me tromper d'un mois, euh, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans la brasserie d'Orvida. OK. Uniquement C'était une une, une une législation provinciale, C'était une règle provinciale. Quand ouvrait une taverne, les, fem les femmes n'étaient pas admises. Donc, à partir de 71, les femmes ont pu rentrer, là, euh, ont pu rentrer dans la, euh, ici, à la brasserie d'Orvida. fait que c'est un autre fait cocasse, puis à l'époque... Il y avait Mme Pearson qui était ici, qui était la femme du propriétaire, qui est obligée de se cacher parce qu'elle a travaillé dans la cuisine. <rire> tu sais, J'ai des anecdotes euh, là-dessus décrites. Là, M. Michaud avait fait beaucoup de recherches. Donc, on a plein d'anecdotes savoureuses. Elle, elle se cachait elle allait, elle allait dans la cuisine pour, <rire> pour réussir à faire le manger en arrière. Incroyable. Tu sais, c'est ouais, incroyable, hein, c'est ça.
1: T'sais, ça s'est propagé à l'intérieur de toi, Charles, cette passion-là, cette fierté-là pour Arvida, tellement que là, euh, tu collectionnes un paquet de choses, t'apprécies cette histoire-là, tu la, tu la creuses même pour la, la propager. Euh, comment ça se fait que tu t'es donné cette mission-là? Ben, je dirais pas que c'est une mission, c'est une passion. Ce
0: pas nécessairement... Une une mission, tu sais, j'ai toujours, tu sais, depuis le début, quand l'histoire arvidienne s'est emparée de moi comme ça, puis la fierté, puis tout ça, j'ai toujours eu un sentiment, depuis le début, de protéger cette histoire-là, de me dire, regarde, euh, on, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits dans ce temps-là. J'étais beaucoup impliqué au niveau de la, de la corporation de développement économique ici à Arvida. J'ai été président plusieurs années. J'ai travaillé sur plusieurs dossiers, entre autres avec Lucie K. Morissette, pour protéger le patrimoine technologique entre autres. T'sais, les gens, la génération qui est en train de disparaître, la génération qui sait des choses qui ont vécu à l'époque dans l'ancienne Arvida. Donc, tu sais, j'ai toujours eu ce souci-là de protéger cette histoire-là, de protéger... J'achète beaucoup d'artefacts aussi, c'est pas... Je le redis encore, là, parce que ça va être écouté un peu, ce serait pas à moi à faire ça. Ça serait pas à moi à faire ça, mais plus un, peut-être une un institution ou quelque chose, mais j'achète tout ce qui passe d'artefacts d'Arvida quand je dis artefacts, c'est bien là. Ça peut être, ça part de la boîte à lunch à aller à des badges de pompiers d'Arvida ou de, de des choses comme ça. Quand je vois quelque chose, je l'achète, je le ramasse. C'est pas, c'est pas avec un souci mercantile en arrière. C'est vraiment pour protéger un jour. Ça va retourner à, à la bonne place, tu là. j'ai toujours eu ce souci-là, là, très tôt, là, dans mon, dans ma passion d'art je
1: pourrais dire. L'idée de faire construire le buste de Arthur Vining Davis, euh, c'est aussi de,
0: du même acabit. Oui, je vois que t'es bien, es bien informé. D'ailleurs, il est exposé à la bibliothèque, hein. Oui, c'est un <rire> peu le même acabit, exactement. Tu on avait, euh, à l'époque, si on remonte en 2000, euh, Mai 2000, ju 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 Juin 2009, j'ai eu un projet, Lucie K. Euh, Morissette m'a aidé là-dedans. C'est qu'en fait, le projet était plus large que ça, euh, dans, dans un but de, de, de coucher l'histoire un peu et de, de la préserver dans le temps. J'avais fait euh, j'avais euh, eu l'idée de faire un bus d'Arthur Vining. Et une collection de tableaux euh, qui est faite encore, qui a, pas, qui a jamais été dévoilée encore. J'ai une série de pratiquement 18-19 tableaux de 36 par 36. Euh, là, vous, je vous l'annonce comme en primeur un peu. Ça se sait pas vraiment, là. Mais un jour, je vais faire un dévoilement de ces tableaux-là. J'ai fait faire, par exemple, les six mères d'Arvida, euh, les fondateurs, les frères Mellon, euh, tous les gens, tu disons, le début du projet d'Arvida. Mm -hmm. Fait que tous ces tableaux-là sont faits sur. Fait que c'est Monsieur Jérémy Giles qui, qui m'a fait ça, là, en deux... deux 2000, fin 2009, toute la période 2010. Là. Donc, euh, c'est ça. c'est dans le même souci. Un, aussi, un jour, ça, ça ira à sa place.
1: C'est quoi le, le plus grand défi, justement, quand on veut préserver cette mémoire vivante-là?
0: Il y a des personnes qui seraient mieux placées que moi pour répondre à ça, je pense. Comme Lucie ou tout ça. Mais moi, à ma petite échelle de citoyen passionné dart sais je fais le j'essaie de faire le maximum que je peux puis un jour je me dis ça va devenir ça va devenir tellement contagieux à force de tu sais plus à un moment donné on s'approche tu sais on s'approche oui puis non de l'UNESCO puis tout ça mais la fierté des gens d'Arvidon on la sent de plus en plus moi quand je suis arrivé ici tu fait plus de 20 ans je la sentais, mais tu sais, je, je regarde le trottoir ici, là on voyait la poussière passer sur le trottoir à un moment donné, pendant les premières années ici, il n'y avait pas de monde, là. C'était tranquille, là, on sent un dynamisme, on sent une fierté, on sent des jeunes entreprises qui veulent s'en venir. Fait que quand... Je pense que ça va venir naturellement, quand la collectivité va s'approprier encore plus son milieu, puis on va être encore plus fier de son milieu, puis... Ça va, ça, ça, va, ça va venir naturellement, je pense. Là,
1: ça passe par quoi, euh, justement, cet accroissement-là de la fierté pour amener ça à un niveau supérieur, à ton avis?
0: À chaque maison qu'on conserve, à chaque maison qui se restaure, à chaque livre qui s'écrit, à chaque histoire qui se raconte, on, on s'en va dans notre but, dans notre direction. C'est la meilleure réponse que je pourrais te donner présentement à mon niveau.
1: L'UNESCO, là, là. Euh, ce serait comme le summum, le but Absolument. ultime. Oui. Euh, des, des gens passionnés comme toi, ben ça en prend ça en prend énormément euh, si on regarde disons dans, dans quelques années d'ici qu'est-ce qui nous manquerait d'ici les prochaines années pour qu'on soit capable d'avoir de, de, cette fameuse reconnaissance
0: il y, y a sûrement un peu parce que je, ce que j'ai entendu comme je te dis j'ai siégé sur différents conseils d'administration, il y a beaucoup de politiques en arrière de tout ça hein? puis même à l'UNESCO en haut il y a beaucoup beaucoup de politique euh, donc il y a tout ça pour dire qu'il y a des facteurs qu'on contrôle pas nécessairement. T'as bien beau être la plus belle, le plus beau demain matin avec tous les critères. Tu sais, ça mm -hmm. prend un petit quelque chose de plus, là. Faut qu'il y, qu y ait la volonté politique, là. Fait que, je, vite comme ça, je sais pas quelle action qui pourrait, mais tu sais, il y a tellement d'actions déjà décollées avec, il y a plein de comités à Arvida, Il y a des gens qui, tu sais, des, des, des gens qui travaillent fort. On a des conseillers municipaux, tu sais, comme Carl Dufour qui croient qu'ils travaillent fort dans ce sens-là. Tu sais, quand tous les, toutes les les, les, les acteurs du milieu, incluant la politique, sont son... alignés vers quelque chose, Là, je pense que le reste devrait suivre normalement. Mais encore là, comme je l'ai dit, il y a un bout de politique qu'on ne contrôle pas à d'autres niveaux.
1: Dans un 30-50 ans d'ici, on se projette vraiment, là, on ne parle plus d'histoire, mais on l'écrit. Ça, ça va avoir l'air de quoi ici, la brasserie d'Arvidel, carré d'Avis, la ville ouais, Écoute, Ça va être 15
0: 000 personnes de plus par été qui vont venir visiter. 15 à 20 000 minimum, puis ils vont venir voir ce joyau-là qui est une des seules villes dans le monde entier qui a été conçue sur un plan avant d'être exécutée. Ils vont venir voir notre belle histoire, tu j'y crois beaucoup, puis je pense qu'un horizon de 30 ans, on... je pense que c'est faisable, moi, tu sais, là, c'est faisable d'être reconnu à l'UNESCO, tu sais, là.
1: Puis de pouvoir euh, aussi préserver tout ça, j'imagine, puis entendre ce balado, puis euh, que ce que ça se propage, finalement, cette question-là. Effectivement. Bien, bien, bien vous... au-delà de la région.
0: Bien, bien au-delà de la région. Tu sais, a déjà eu des. Arvida a déjà eu des belles reconnaissances au niveau provincial. Le prix Prince de Galles. Je ne vais pas commencer à les nommer parce que je vais n'en. Mais il y a déjà eu des belles reconnaissances à plusieurs niveaux de paliers de gouvernement pour Arvida. Donc, on est, on est dans le. Tu on est dans la bonne direction. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas. Qu on n'a pas le contrôle là-dessus, donc il faut que le, 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 les volontés politiques s'alignent un petit peu plus haut. Là, là.
1: On parlait un peu plus tôt, Charles, que euh, bon, euh, le carré Davis et la brasserie, euh, c'est une passion, puis vous l'avez adopté vraiment, là, parce que ton père, toi, la communauté... « Vous n'êtes pas né ici, puis vous n'avez pas habité ici nécessairement. » Mais là, c'est le cas, par exemple. Bon, mes informateurs me disent que « Semblerait-il qu'on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Corée Davis. » Comment ça se passe?
0: Écoute, tes, informateurs sont, sont très, tes informations sont très bonnes, <rire> <rire> sont très justes. Donc, écoute, il y a à peu près euh, six ans de ça, j'ai vendu ma maison. Je demeurais déjà à Arvida, mais dans le quartier du Beau, pour venir loger en haut ici de, 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 de mon établissement. Donc, j'ai reconverti deux de mes appartements. Je me suis fait quelque chose de bien. Et puis, je dois te dire que la vie de Centreville est au-delà de mes espérances, au départ. Vraiment, vraiment. T'sais, pour pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Je, je m'en vais en énumérer quelques-unes. Première des choses, c'est la proximité. Je veux dire, on s'en cachera pas, la proximité avec mon lieu de travail. Hein? Ça, c'est la première des choses. L'autre affaire, c'est que le, le carré des Vies, notre centre-ville, c'est un milieu de vie aussi. Donc, il y a toujours des activités, des voitures anciennes, un qui fait un spectacle, l'autre qui fait ça. J'adore ma vie de, 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 de quartier. Un autre avantage, c'est qu'on a tout à proximité. Fait que tu je sors de chez moi, je suis à pied, je fais mes commissions, euh, je vais faire mon épicerie au IGA, tu sais, c'est facile, la proximité, euh, tout ça amène des belles affaires. Puis l'autre affaire, c'est un grand sentiment de fierté pour moi d'habiter directement mon centre-ville. Tu sais, je suis bien fier de ça, puis euh, je changerais pas ça, je retournerai pas en arrière, là, tu sais, là, puis euh, je suis tout le temps en je, 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 je suis pas mal tout le temps en comme on dit,
1: tu sais. rencontrons Alex Hubert, historien et muséologue, qui nous raconte l'histoire de la brasserie d'Arvida, ainsi que l'époque où Arvida était une ville sèche. Alex, je tiens la poignée d'une institution arvidienne, la brasserie Arvida. Veuillez entrer, monsieur. Et
2: raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici, dans cette brasserie? Bien, la brasserie d'Arvida, comme tu as dit, c'est vraiment une institution, un hein, des établissements qui est plus ancien dans le carré des vis. Ce qui est intéressant à raconter, c'est que comme c'est une brasserie, on peut raconter peut-être un petit peu l'histoire de la prohibition à Arvida. Ça existait ici aussi? Ça existait aussi ici à Arvida. Arvida est fondée en 1926, puis dès 1929, ça devient ce qu'on appelle une ville sèche. Donc une ville où la vente et l'achat d'alcool est interdit sur le territoire. Ce qui est une pratique quand même courante. Il y a beaucoup de villes de compagnie qui sont reconnues aussi comme des villes sèches, là, dès le début de leur fondation, dans ces années-là. Par contre, ce qui n'a peut-être pas été réfléchi, c'est que Chicoutimi, Jonquière, puis même Kenogami à côté, ce ne sont pas des villes sèches. Ah ben. Donc les gens vont souvent passer clandestinement de l'alcool comme ça, qui vient de Chicoutimi ou de Jonquière, à Arvida. Donc, Arvida a resté une ville sèche où c'était clandestin, finalement, de consommer de l'alcool jusqu'à dans les années 60 jusqu'en 1961. Il y a eu, en fait, cinq référendums durant toute l'histoire d'Arvida sur la question de si, oui ou non, on devrait autoriser ou légaliser la vente et l'achat d'alcool sur le territoire. Et puis Ce qui est encore plus étonnant, c'est de se rendre compte qu'à chaque fois, le curé, le premier curé de la, de la paroisse, ce curé Joseph Lévesque, était toujours farouchement contre la légalisation, finalement, de l'alcool. Puis, à chaque campagne référendaire, bien, vous pouvez être certain qu'il faisait savoir finalement à ses oies. Et là, dans, dans, ces, grands de, dans ces grands rassemblements, à l'Église, dans les messes, il s'assurait justement qu'il y ait toujours un passage pour s'assurer que la tempérance était respectée à Arvida. Malgré tout, au fil des années, donc jusqu'en 1961, le cinquième référendum, on peut dire que le curé-l'évêque a finalement perdu sa cause et puis l'alcool a été légalisé. Alors, est ici, là, est-ce qu'ici, dans la brasserie Arvida, on a un... un...
1: Un couloir insoupçonné. Est-ce qu'on a quelque chose de
2: semblable ici Ici, je pourrais pas dire. Par contre, je sais que dans la ville, euh, il y avait plusieurs, euh, comment je pourrais dire, plusieurs subterfuges pour quand même consommer de l'alcool de manière légale. Donc, on avait vraiment des bootleggers de cachet un petit peu partout dans la ville. Puis, on sait qu'il y avait euh, certaines adresses qui étaient bien connues pour avoir dans des théières un thé spécial qui goûtait fortement le vin rouge. Ah ben? Donc, les gens, c'est comme ça qu'ils consommaient leur alcool sur leur galerie sans trop attirer l'attention. Une théière, une tasse de vin, puis on boit une petite tasse de thé finalement en plein milieu d'une belle après-midi ensoleillée. Et puis, évidemment, ce n'était pas du thé qu'on retrouvait dans les théières, c'était du vin ou toutes sortes d'autres alcools. Ça n'a pas perdu
1: sa vocation. C'est toujours une brasserie aujourd'hui. Euh, comment ça a évolué euh, dans le temps? cet immeuble-là?
2: L'immeuble immeuble en tant que tel a évolué finalement, mais en même temps que la rue. Hein, la rue a aussi beaucoup, beaucoup changé. Dans, dans les années 50, finalement, on retrouve là, la rue Davis ici à peu près tel quel à certains détails près. Donc, on retrouve le bloc A pas très loin. Le bloc B aussi qui a été conçu par la compagnie dans les années 20. On retrouve l'ancienne la, Banque royale aussi, juste au coin de la rue, qui a été conçue aussi en 1928. Donc, on a cette partie-là du carré Davis qui est encore là tel quel aujourd'hui. Puis, dans les années 40-50, il s'est rajouté de nouveaux commerces. La brasserie d'Arvida, elle est là depuis plusieurs décennies. L'intérieur, comme la façade, a été modifiée avec les années au fur et à mesure finalement que les besoins de la population, les besoins de la clientèle ont changé. Effectivement, comme tu l'as mentionné, ça fait, ça fait longtemps que ça roule ici, que la brasserie d'Arvida roule sa bosse, puis est présente dans le corps des vis. On peut dire que ça fait partie des meubles du carré des maintenant, aujourd'hui, la brasserie d'Arvida.
1: Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui, qui, qui vient à Arvida là, pour euh, la première fois, là, mettons, là... Euh, 4-5 euh, hotspots des endroits à pas manquer, hein? à part la brasserie. Même.
0: Il y a des œuvres qui ont été érigées ici, euh, comme la, la conscience vers euh, élévation vers une conscience universelle, qui a été faite par M. Proulx. Il, il y a plein de belles choses. Il s'agit de, de, de faire un petit peu de recherche, puis après ça, on vit notre centre-ville, on s'en imprègne. Notre centre-ville nous, nous envoie toute l'histoire au travers de ça. T'sais, moi, euh, je trouve ça passionnant. passionnant.
1: L'histoire nous parle... Mais les artefacts aussi. Euh, la liste est longue là euh, d'artefacts qui peuvent être retrouvés, euh, retrouvés même chez vous parce que euh, oui il je, je, je... y en a énormément. Y... Yann... Me, me dit-on, la liste est longue. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce qui est significatif pour toi, Charles?
0: Bon, moi, tout ce qui a un lien directement avec l'histoire plus ancienne, je dirais. Fait que moi, je vais plus ramasser les, les vieux artefacts, des affaires comme uniques. Puis ça va, de, comme je t'en parlais tantôt, des boîtes à lunch des, des travailleurs de l'Alcan. Euh, parce que dernièrement, j'ai acheté une belle, une belle badge d'un pompier d'Arvida, c'est marqué « Ville d'Arvida ». Donc, tout, il y a un lien envers Arvida, la ville d'Arvida, l'histoire, les cartes postales, j'en ai, je dois en avoir deux, trois cents faciles des années euh, 30, 40, 50. Il y en a qui ont été faites, les premières que j'ai faites à la main, tu sais. Après ça, euh, euh, c'est qu'il tu sais, je veux dire, les thèmes, ça veut, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un thème qui a été fait, puis c'est euh, euh, Mélone qui est dessus. Monsieur Mellon, sure, ouais, il y a un thème qui est fait, fait que ça, j'en ai acheté des feuilles, mais ça, c'est pas, tu ça a l'air euh, fantastique comme ça, mais c'est pas, pas si cher que ça, c'est pas que ça vaut cher pis ça se vend sur Internet, on est capable d'en trouver dans les bonnes places, tu sais. Mais c'est ce genre d'affaires-là que je ramasse parce que je trouve ça, euh, je trouve ça le fun, tu sais, Puis je me dis, bon, ben, c'est tout d'un même lieu, un jour, ça retournera peut-être à quelque part, on verra, là. Ben ah oui, c'est significatif, Puis en hum. même
1: temps, ben, c'est une trace du passé qui, qui, qui vit aujourd'hui, puis qui donne un sens. Exact. Ça donne un sens à pourquoi on est fier de même Arvida, pourquoi on l'observe autant, pourquoi cette fierté-là se cultive puis se propage aussi, euh, tu sais, une institution je pense comme la Brasserie d'Arvida, euh, malgré son, son modèle d'adaptation, on, on se parlera peut-être un peu d'adaptation Charles, parce que ça a évolué à travers les années. Là. Euh, mais ça, ça, de, ça demeure quand même une institution, une adresse qui, qui reste ici, au Carré-Davis.
0: Exact. Depuis 1969, on le disait tantôt, tu parlais d'adaptation, il y en a eu beaucoup. Parce que Comme je te dis, j'ai eu, euh, pour le 40e anniversaire de, de, de la brasserie d'Arvida, euh, j'ai euh, euh, eu M. Gilles Michaud qui est venu, qui a écrit un livre sur le club de golf, par contre, qui est un monsieur qui est assez connu dans le secteur d'Arvida. Puis, euh, il m'a écrit, il a écrit un volume sur l'histoire ça s'appelle « 40 ans de brou », OK? Donc, il a écrit un beau volume d'une trentaine de pages. Il a rencontré tous les anciens propriétaires, tous les anciens travailleurs. Il a fait beaucoup, beaucoup de rencontres. Donc, on a encore là, j'ai fait coucher l'histoire par écrit, depuis le, en tout cas, le plus, le plus d'informations qu'on peut mm -hmm. savoir. Euh, là, c'est immortalisé dans un volume, ça. Je ne l'ai pas édité, je ne l'ai pas donné à personne parce qu'à un moment donné, il y avait une question de… de de sécurité là tu qu'on voulait pas parce qu'il y a des effets, on a mis des noms là dedans puis c'est ça puis là je l'ai, je les j'ai tous les volumes avec moi donc tu tout on a toujours eu ce souci là puis lors quand M. Michaud a écrit ce volume là j'ai appris des affaires absolument incroyables là. Incroyable que tu sais je savais pas il y a déjà eu un coup de fusil qui s'est tiré ici dans le plafond par exemple t'sais. un autre ben savez-vous là je change un peu de sujet je pense parce qu'on parle de la brasserie là mais euh, – Savez-vous qu'au sous-sol d'ici, il y a probablement eu le premier barglier au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 70. – OK. – Oui, dans les 70. J'ai encore la pancarte en bas dans mes artefacts à quelque part. Ça s'appelait le bar Del B-A-R-D E-L-L-E. Donc, on a eu ça ici. Ça veut dire que c'était pas la brasserie d'Arvidor. C'était vraiment, tu sais, la brasserie d'Arvidor avait juste la moitié des meubles ici. Puis tu descends en bas, mais c'est dans les meubles ici. Donc, il y avait eu ça. Et puis, euh, c'est ça. Puis, apparemment, au fil de mes recherches, j'ai vu que c'était... Je sais pas si c'est vrai. Là, je manque de recherche là-dessus. Mais c'était juste les dames qui étaient admises. Les dames homosexuelles qui étaient admises. OK. Là, ça, c'était à, à vérifier. C'était à vérifier. Quand Donc, même. Euh, après ça, quelle autre anecdote? Tu sais, je veux dire, le plus... Euh, le, 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 le record, le plus gros buveur, 23 grosses bières d'une journée... C'est des affaires, des, beaucoup des de affaires de beaucoup de bonnes actions, effectivement. Si on revient à notre B.A., il y a beaucoup de bonnes actions <rire> qui se sont faites ici. Là, je dis peut-être pas les plus mémorables, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'histoires. C'est pour ça qu'on a appelé on a appelé le volume 40 ans de brou, parce qu'il s'en est pété de la brou ici, dans les ça. 40 premières
1: années. On revient au livre avec ce fameux volume. Ça, c'est une propre initiative, mais... Euh, ça, comment, comment ça se fait? Ça vient d'où, ça? Le vouloir, le désir de se documenter, de rechercher. C est, c est, ça, ça demande du temps, là, Puis euh, on en trouve des bonnes affaires aussi, mais ça prend le temps et la passion.
0: Oui, comme je te disais tantôt, tu sais, dès le départ, quand je, mon père a acheté en 98, comme je le disais tantôt, tu rapidement, même si je ne demeurais pas encore ici, à Arvida, là, rapidement, la passion s'est emparée de moi. Puis ça a toujours été, je ne sais pas, je suis tombé, euh, tu sais, je de contagion, on le répète encore, là, mais c'est ça, tu sais, j'ai, je pouvais pas faire autrement. C'était ça, pour moi, là, c'était, euh, c'était clair que euh, je voulais protéger ça. Je voulais absolument que, en apprendre de plus en plus sur l'histoire. Puis plus, plus je faisais de recherches, plus je lisais. Plus, plus je découvrais des affaires absolument incroyables, j'ai passé des après-midi à aller lire les vieux lingots là, des affaires comme ça à la bibliothèque. C'est passionnant de voir comment est-ce que. Euh, tu sais, je veux dire, il y, a des, il y a eu des gens avant nous qui ont fait des choses avant nous. Tu sais, puis c'est le fun de voir, de voir ça. Les il y a des choses encore aujourd'hui qui ça a laissé des traces indélibiles. Tu sais, c'est. Ça,
1: ça part, ça part de tout le, de, depuis le début, en fait. Est-ce que tu considères que les gens sont assez impliqués actuellement ou. Hein, écoute, au centre-ville,
0: oui. Tu sais, je vois des, des belles implications des citoyens aussi. Je trouve qu'il y a une belle fierté. On se promène dans un quartier, soit je vois marcher, là, puis je trouve que c'est bien, ça s'embellit. On dirait que plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on recule tu sais, visuellement. Là, tu sais, là. Que je, trouve, je trouve ça bien, moi, honnêtement. Tu sais, ça pourrait toujours être plus. Tu sais, on espérerait toujours plus encore. Mais je pense que je pense qu'Arvida fait son chemin tranquillement. Puis elle est en train de prendre, sa, prendre la place qui revient, puis euh, ça va continuer au fil des années. Je suis convaincu de ça. C'est ça.
1: Charles, question en rafale. Hmm. J'aimerais ça connaître, là, euh, tes quelques lieux significatifs où tu te retrouves à Arvida, puis que ça te fait du bien. La
0: brasserie, le manoir, ah oui. euh, puis le palace, ouais, je pourrais dire ça.
1: Le Palace d'Arvida, c'est la première fois que j'entends ce mot-là, aujourd'hui, mais euh, pourquoi c'est significatif pour toi?
0: Parce que c'est la première salle de cinéma qu'il y a eu à Arvida. Là. Hein? Puis là, je ne me souviens pas, je pense que ça date vraiment du début de la ville aussi. Là. Je ne voudrais pas induire euh, personne en erreur, mais c'est vraiment dès le départ. C'est un lieu significatif pour moi. Ça a été la première salle de spectacle ici à Arvida. Euh,
1: c'est toute une histoire aussi, le Palace. Donc, Après ça, euh, si Arvida avait une couleur, ce serait laquelle tu donnerais? Aluminium. Après, il euh, y a une odeur, il y a une, une atmosphère, une ambiance à Arvida. C'est quoi l'odeur représentative?
0: L'odeur que les arbres dégagent quand je me promène dans les quartier, on a, des arbres, on a la chance d'avoir des arbres très matures à Arvida, qui sont magnifiques. Fait que Ça, ça dégage une odeur, ces arbres-là.
1: Ouais. On fait le tour des cinq sens. Les, les oreilles, un son ou des sons qui qualifient Arvida. Les, un son qui qualifie
0: Avida. Écoute, les sons de l'usine, mm -hmm. je suis obligé de dire ça, c'est les sons de l'usine.
1: On est juste à côté. C'est ça. C'est ça. Oui, puis je, vie, je vis vraiment avec en haut, là, là, je, je, les, je les entends. Mm. <rire> si euh, on, on avait euh, une chose, là, on met le doigt, là, mais il y, y en a peut-être des dizaines, mais si, si, si tu avais, là, un souhait pour Arvida ce serait lequel?
0: Une L'UNESCO. La ça reconnaissance fait. à l'UNESCO. Ça là, peut pas
1: être plus convaincant que non, ça. Non, non,
0: c'est ça, c'est clair. C'est très ressenti.
1: <rire> puis à quel point ça ferait une différence, à ton avis?
0: Je pense que ça changerait beaucoup. Parce que, si on aurait la, reconna... la, la, la reconnaissance ultime, puis je sais que ça vient avec certains euh, budgets de préservation. et Puis ça, je pense que ça, ça changerait beaucoup, beaucoup de choses. On deviendrait une destination euh, encore plus touristique pour les croisiéristes qui viennent déjà, puis tout ça, tu sais, tout le monde veut visiter tous les sites les sites de l'UNESCO. Hein. Pas tout le monde, mais les voyageurs et les gens qui s'intéressent à l'histoire sont, euh, sont tous intéressés. Je,
1: Charles, c'était la première fois qu'on se rencontrait et euh, je trouve particulièrement étonnant cet, euh, cet amour et, et cette adoption d'Arvida avec tout l'aspect historique et patrimonial qui se trouve dans une seule et même personne en face de moi. Merci. Merci pour ces témoignages-là, merci pour la préservation, pour les efforts qui sont mis, puis pour toutes les recherches. Puis j'espère juste qu'on puisse te garder avec nous autres le plus longtemps possible parce qu'il va s'en partager d'autres histoires, on va s'en compter de la boue.
0: Merci beaucoup pour tout, ça me fait, ça fait plaisir. Oh Arvida, ma belle Arvida, riche de ton histoire, puisse l'avenir te propulser à l'UNESCO pour que le monde entier puisse te contempler.
1: Arvida Mon Amour est une série produite par Balado Boréal pour le centre d'histoire Arvida et la ville de Saguenay, grâce au soutien financier d'Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée du projet Mikwa Saguenay. Animation, Mathieu Beauregard. Invité. Charles Boivin Recherche et scénarisation Geneviève bélanger genet Sylvie Poisson Alex Hubert et Carl Gaudreau À la direction de projet et muséologue pour le Centre d'Histoire Arvida Alex Hubert Coordonnatrice de production Sylvie Poisson Prise de son et montage sonore Charles-Maxime Lemay Mise en ligne et découvrabilité Loïc leroux golier Conception musicale Saga-Stratégie sonore Conception visuelle, Maud Valrich, Archives sonores, Balado Boréal. Un merci spécial pour leur collaboration, Stéphanie Gagné et les films de l'abbé. Production et réalisation, Carl Gaudreau. Une
2: production, Balado Boréal.